0: Masabaşisi seminerlerinde tekrar birlikteyiz. Bugün e, konumuz çok değerli Profesör Doktor Serdar Evren, kendisi Ege Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri Bölümünden. E, şu an orada değil tabii ki korona günlerinde sosyal uzlaştırma maalesef e, evlerimizde olduğumuz için. Biz yine de yalnız bırakmadığı için katıldığı için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim. E, bu etkinliğe davetinizden dolayı çok memnun oldum. Ee, dediğin gibi Korona günlerinde kolay değil yani tüm dünyada bir pandemi var. <gülüyor> ee, umarım her şey önümüzdeki aylarda çok daha iyi gider, sağlıklı olup evde kalalım olsun. Bir süre evinde tadını çıkarmış olalım, bu tür etkinlikler de yapalım. Ee, Davetinizden dolayı hakikaten teşekkür ediyorum. şeyde isim de çok güzel, masa başı etkinlikleri diye. Biz de e, astronomi dünyasında belki başka şeylerde de vardır ama. Bir tabir var. Niye biliyor musun? Koltuk hastalığı Böyle Hayır. bir. Evet, Hayır. koltuk hastalığı diye bir terim vardır. Ne demek bu? Yani hiçbir teleskopla gökyüzü faaliyetine katılmadan, yani dışarıya çıkıp bir şeyler yapmadan, sadece bilgisayar başında değişik böyle bilgisayar programlarıyla ya da kitap okuyarak ya da işte bu tür söyleşilere katılarak yapılan etkinliklere deniyor koltuk astronomist diye. Onun için şimdi siz bu akışı yapıp da bana yolladığınızda masa başı diye hemen o aklıma geldi. Dedim ne güzel. (gülüyor) Hakikaten çok güzel bir ferim. Bugün çok özel bir gün biliyorsun. (gülüyor)
0: Evet. Bugün astronomi günü.
1: Evet astronomi günü bugün. Tüm dünyada bütün kulüpler, topluluklar ya da işte organizasyonlar, üniversiteler hep aslında astronomi şenlikleri düzenler. Ama maalesef bu sene bu şenlikler böyle açık havada olamayacak. Gökyüzü şenlikleri şeklinde değil. Ama bizim şu anda yaptığımız gibi birçok etkinlik masa başında olacak. <gülüyor> evet. Biz de sizinle, işte katılımcıların sorularıyla bir süre hep birlikte astronomi yaşayacağız evet. gökyüzündeki olaylardan bahsedeceğiz İzninle istersen ben ekranımı paylaşayım ha, bir sunum hazırladım ki. arada ee, e, sorularla e, hani dinleyicilerimiz de e, bize soru sorarlarsa bu konuda iyi olur
0: evet mümkün Çünkü, olduğunca interaktif bir e, yani, yani, merak edilen, hı hı. yorumlarda istediğiniz konuları konuma pardon Ha, evet, yorumlarda hani e, konuyla alakalı veya Yine alakalı... Görüyor mu? Şu an görünüyor, evet. Sıvayt geldi. Tamam. Yorumlarınızda evet. mümkün olduğunca katkıda da bulunabilirsiniz, soruda sorabilirsiniz. Bizi bekliyor olacağız sorularınızı. Buyurun hocam, ben çok uzatmayayım. Zaten size bırakıyorum.
1: Rica ederim. Ee, şimdi konu başlı gökyüzünden gelen ışık. Ee, neden böyle bir başlık seçtim? Eğer gökyüzünden siz herhangi bir ışığı alamazsınız, o ışığı görmezseniz, o ışığı kaydetmezsiniz, o ışığı incelemezseniz gökyüzündeki hiçbir gök cismi hakkında bilgi sahip olamazsınız. Mümkün değil. Yani biz oralara gidemeyeceğimize göre onlar bize geliyor aslında. Nasıl? Onlar bize ışıklarıyla geliyorlar. İşte biz de o ışığı öyle bir analiz ediyoruz ki, öyle bir gözlem yöntemleri geliştiriyoruz ki sonuçta o yöntemleri hem derslerimizde öğretiyoruz hatta ta ilkokuldan başlıyoruz değil mi? Anaokuldan başlıyoruz, gök cisimleri öğretmeye çalışıyoruz, gökyüzünde en eski uygarlıklara kadar git neler yapıyor bu uygarlıktakiler? Güneşi gözlüyorlar gündüzleri, geceleri ayı gözlüyorlar ve hareketleri gözlüyorlar e, e, nasıl yapıyorlar bunu ellerinde hiçbir alet olmadığı halde gözle, çıplak gözle, çıplak gözle aslında bir redektör bir alıcı, bir mercek gökyüzünden gelen ışığı bir şekilde kaydediyor ve senin onları görmeni sağlıyor. Yani o ışık olmadığında tamamen karanlık evet. olduğunu hiçbir şey görmüyoruz.
0: Hocam astronominin i̇şte, güzelliği de aslında burada değil mi biraz da Yani biz sadece hani hiçbir ekipmana bir teknik atıyorum bir teleskobumuz bile olmadan sadece gözümüzle gözlem yaparak astronomiye yani içine girebiliyoruz. Bu gerçekten... Kesinlikle,
1: yani, kesinlikle sana düşünelim. katılıyorum. İlle de bakın astronomiyle uğraşmak için ya da okullarda hani e, liselerde ortaokulda kulüp faaliyetleri falan yapılıyor. Bazı okulların hatta büyük çoğunlukla okulların teleskobu yok. İlle de teleskop gerekmiyor. Zaten bir teleskobunuzun olduğunu düşünün. Teleskobunuz var. En iyi teleskobunuz var hatta alabileceğiniz en iyi teleskop var Gökyüzünü bilmezsen, tanımazsan, nereye bakacağını bilmezsen o teleskop durur. Aynen öyle. Yani eskiden televizyonların üstüne böyle dantelli şeyler yapılıyordu. Ben <gülüyor> yani o devri bilmiyorum <gülüyor> evet, ama yok, yok, böyle çeşitlikten biliyorum. <gülüyor> ee, Televizyon dantel konurdu. Süresi geldiğinde basılırdı televizyona yayın yapardı. O te- işte, teleskopun da üstüne dantel koyarsınız. <gülüyor>
0: <sen. gülüyor> Aynen öyle.
1: Çok doğru hocam. <gülüyor> Onun için baş köşede durması yerine önce bir gökyüzünü öğrenmek lazım. Peki nasıl yapılacak bu yani çıplak gözü geçti. Bunu anladık. Birazdan zaten çıplak gözle neler yapacağımızı söyleyeceğim. Ama bizim için teleskop gerekiyor. Ülkemizdeki teleskop durumuna bakacak olursak üniversite arası tanelerimizde teleskoplar var. Ama bir tanesi var ki bizim göz o o ee, Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, kısaca TÜB diye geçiyor. Bak burada o binaları görüyorsun. Şuradaki e, en tepedeki, burasının yüksekliği 2500 metreye yakın bir yükseklik. Burada e, şu büyük kubbenin içinde 150 santimetre çaplı teleskop var. Diğer küçük kubbelerde de daha küçük çaplı teleskoplar var. Burası Antalya'dan yukarı doğru çıkılıyor işte Saklı Kent mevkii var. Onun da üstüne Tersiye ile çıkılıyor. Böyle bir yer ve burada da binaları görüyorsunuz. Kalma binaları, konferans salonları, her türlü etkinlikler bu gözlem şenlikleri de burada yapıyor. Sen hiç gözlem şenliğine katıldın mı?
0: Ben de bir iki sene önce katılımcıydım. Geçen sene de uzman yardımı olarak katılmıştım. Gerçekten yani. Türkiye için bulunmaz bir nimet. Hani bu bütün katılımcılarımıza öneriyorum. E, her sene kura, Kurayla başvuruluyor. Çok fazla e, talep olduğu için e, gerçekten muazzam bir etkinlik. Gece boyunca gözlem, gündüz boyunca sunumlar, etkinlikler e, çok zengin bir etkinlik. Herkese tavsiye ediyorum. Gözlem. Evet, şimdi. her
1: sene yapılıyor. Çadırla gerçi kalınıyor ama evet. onun zevki de <gülüyor> ayrı. Evet, Astronomi <gülüyor> aşkıyla. Hocam hani, merak
0: Svitak'ta çok meşhur bir laf var. Siz de duymuşsunuzdur. Astronom işimez, astronom yorulmaz, astronom uyumaz. Bak,
1: bak, o söz nereden çıktı biliyor musun? O söz bizden çıktı. Ee, Aa, çünkü 1996 <gülüyor> yılında <gülüyor> sen <gülüyor> 1996 yılında Türkiye'de hiçbir astronomi faaliyetleri yokken bizim üniversite gözlem evinde amatör astronomlar yaz okulu başladı. Tamam. Şu anda o, ulusal gözlem evinde görevli olan o etkinlikleri yürüten birçok hocamız, öğrencimiz hepsi bizim bölümden, bu yaz okullarından geçti. Ve o zamanlar biz bu yaz okullarını yaparken oradaki gelen kişilere bir gök virüsünden bahsederdik. Şu anda çok meşhurdur o gök virüsü. Ondan bahsederdik ve hep orada bu dediğin şeyle herkesi uğurlardık. Bir hafta kalırlardı gözlememizde. Astronom uyumaz, astronom yemez, işte astronom üşümez. Ee, gibi e, böyle sloganlarımız vardı. Şimdi sen onu söyleyince çok hoşuma gitti. Bu 1996'da çıktı bu slogan. Biz çıkardık o sloganı üniversitemizde. İlk ki de
0: Peki, çıkarmışsınız hocam. Hala devam ediyor.
1: Hala da sürdürülüyor değil mi? Peki. Şimdi e, bu bizim ülkemizdeydi. E, şeyde şu gösterdiğinizde başka bir yabancı bir ülkede. Çok her ülkede büyük teleskop yok. Teleskopların kurulabilmesi için uygun koşullar gerekiyor. Yüksek dağlar gerekiyor. Bak dikkat ediyor musun fotoğrafa? Burada bulutlar var aşağıda. Çok o bulutları, evet, çok e, o bulutların üstünde e, olacaksın ki hava açık olsun. Görüyorsunuz gökyüzünü, pırıl pırıl bir hava var. Burada o açık havada, bulutsuz havada. Gök cisimlerini çok rahatlıkla gözleme şansımız var. Ama o bulutların altında belki de yağmur var. Orada yaşayanlar e, maalesef gökyüzünü göremiyorlar. Bu şekilde büyük teleskoplar böyle yüksek dağlara kurulur. Atmosferin hem hava kirliliğini de
0: azaltıyor. Evet, herhalde.
1: hem hava kirliliği hem de e, ışık kirliliğinden de kurtulmuş oluyorsun. Dediğin gibi e, biliyorsun ki atmosfer katmanları. En alt katman troposfer en yoğun en pis olan katmandır. Eğer ne kadar çok yukarı çıkarsan o kadar çok pislikten havanın yoğunluğundan kurtulmuş oluyorsun. E bu da ne demektir? Her bir göreceğin ışık çok daha sana soğurulması az, kırılması az, saçılması az olarak gelecek demektir. Peki gökyüzünü diyelim ki hava karardı. Gökyüzünü başladık izlemeye Evet, ne göreceğiz? Şöyle bak, kimsen dünyada yaşıyorsun, gökyüzü, gök küresi diye bir tanım var. Yani uzayın boşluğundasın, gök, dünyamız uzayın boşluğunda. Ama o uzayın boşluğunu sen gökyüzüne bakınca küre gibi görüyorsun. Aslında yarı küre tabii görüyorsun, yarı kürede de görmediğin tarafta. Ki ona biz ne diyoruz? Ufuk diyoruz. Ufkumuzun üstündeki yarı küre. Ve e, tamamen karanlık bir yerde olduğumuzu kabul edelim. Örneğin ulusal gözlem evindeyiz. O şenliklerde sen de dikkat etmişimdir. E, İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da gördüğün yıldız sayısıyla ulusal gözlem evindeki yıldız sayısını hiç karşılaştırdın mı?
0: Yani sayamadım bile çünkü e, Kent'ten Samanyolu bile e, hani hafif renkli olarak görünebiliyordu yani çok net bir şekilde. Evet.
1: E, ben, bak ben Uluslararası, Uluslararası Asyonu Birliği'nin 2009 yılından beri sürekli kampanyaları yapılıyor. E, gökyüzünün gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için. Özellikle gökyüzünde ne? Samanyolu. Hı hı. Samanyolu şehirde yaşayanların hiçbiri göremeye. Hep karanlık yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. E, i̇şte ancak oralarda o güzellik görülebiliyor. Neyse. Şimdi Samanyolu, zaten gördüğümüz bütün yıldızlar, şu ekranda da gördüğünüz bütün yıldızlar aslında Samanyolu'nun içindeki yıldızlar. Biz Samanyolu'nun tamamını görüyoruz. O gördüğü şey Samanyolu'nun kollarından biridir sadece. Bütün yıldızlar orada. Ama biz uzaklıklarını fark edemiyoruz. Uzaklıklarını fark edebilmemiz için bizim olağanüstü bir güce sahip olmamız lazım. Böyle bir şey yok. Bizim gözümüz bunu algılayamaz. Çünkü bizden çok çok çok uzak Bak şimdi... Gök küresi o zaman nasıl bir tanım? Bir izdüşüm. Yani bütün gök cisimleri çok farklı uzaklıktaki bütün gök cisimleri aynı düzlem üstündeymiş gibi görülüyor bize. Uçak da orada, ay da orada, güneş, balon, yıldızlar her şey orada. O bir iz düşüm çünkü. İşte bak buradaki görüntüde minik minik beyaz yıldızlar var. Ama o beyaz yıldızın her biri aslında ok işaretlerine dikkat edersen. Uzayın farklı derinliklerinde. Ama biz bunları gök küresi üstünde, gökyüzünde dip dibe gelmiş gibi görüyoruz. Ve onları da birleştirdiğimizde sonuçta takım yıldızları ortaya çıkıyor. Ve biz bu takım yıldızları çeşitli desenlere benzetiyoruz. O desenleri kullanarak günümüze kadar bu takım yıldızlar Uluslararası Assyon Birliği'nin kuruluşundan itibaren gökyüzü 88 bölgeye ayrılmış ve 88 tane takım yıldızımız var. Bu 88 takım yıldızın büyük çoğunluğu hayvan isimlerinden oluşuyor. Çünkü çok eski uygarlıklardan itibaren bu gökyüzündeki o desenler o şekiller hep insanların korktukları, taptıkları şeylere göre adlandırılmış ve o adlandırma sonucunda da hayvanlar hep daha ağırlıklı oluyorlar. İşte bu yıldızların, bu takım yıldızların oluşturduğu bir bütüne bakıyorsunuz aslında gökyüzünün. Bir miras bir gibi
0: düşünebiliriz bunu aslında. Efendim? Bir miras gibi düşünebiliriz bunu aslında bize eski e, uygulaylarından kalan.
1: Tabii ki. Ve bu gökyüzünün desenleri aslında öyle çok çok da çabuk değişmiyor. Neden diyeceksin? Çünkü e, Samanyo, bu yıldızların hepsi Samanyol'un içinde. Samanyolu'da daha sonraki slaytlarda var. Kendi eksen etrafında bir hareket yapıyor. Bu hareket sayesinde yıldızlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar, yakınlaşıyorlar. Hepsinin bir öz hareketi var. Yüz binli yıllarda o desenlerde değişimler oluyor. Bu kısa dönem içinde ki yaşayan insanlar bin yıl önce, iki bin yıl önce yaşayan insanlar aşağı yukarı hep aynı görüntüleri gökyüzünde görüyorlar. Dediğim gibi bir miras. Yani bin yıl önceki gökyüzüyle şimdiki gökyüzü arasında öyle çıplak göze çok rahat fark edebileceğimiz bir fark kesinlikle yok. Onun için hep aynı desenler görülüyor diyebiliriz. Şimdi de buna gelelim.
0: Hocam da... peki e, yeni konuya geçmeden öncekiyle ilgili şunu merak ettim. Yani e, gökyüzüne baktığımız zaman biz o takım yıldızları her zaman olduğu yerde mi görüyoruz? Yani mevsimler geçtikçe bundan bahsediyorum. Ha,
1: birazdan geleceğim. E, değil. E, Şimdi bir bir günlük hareket vardır, bir de yıllık hareket vardır. Bu günlük hareket dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönmesiyle ilişkildir. Birazdan geleceğim aslında. Tamam o zaman birazdan. Ee, birazdan. E, birazdan. Ona bu girişti. Zaten bu slide onun bir giriş aslında. Tamam. Burada ne görüyorsun sen? Mesela böyle bir şey görsen ne bu sence?
0: Ee, kamerayı uzun pozlamaya ayarlayıp yıldız izi. Çekilmiş fotoğrafta Yolur, yıldız izi ama evet. e, bütün yıldızlar tek bir noktanın etrafında dönüyor gibi
1: görünüyor. Bravo. Harikasın. Bak, dikkat edersen e, daireler çok büyük. Ya yani şu fotoğraf üstüne ben seninle bir saat konuşurum. <gülüyor> Sadece bu fotoğraf bir saat. Burada yıldızlar bilgisi var. Burada olağanüstü bir e, bilgi yüklü burası. Ne diyeceksin? Sen de bak fark ettin. Hepsi tek bir noktaya doğru sanki böyle gidiyor. Daireler daralıyor Uzaklaştık,
0: değil mi? Evet evet uzaklaştıkça daireler genişlemiş. Yani hepsi aynı noktanın evet, etrafında. O noktadan
1: dönüyor. uzaklaştıkça daireler genişlemiş. Çok haklısın. Aslında o dairelerin tam ortasına şöyle dikkat edersen minicik bir nokta var orada. O minicik nokta kutup yıldızı. Evet. Yani kutup yıldızı Etrafında bütün yıldızlar hareket ediyor. İyi de kutup yıldızı
0: Kimin özellikle
1: seçilmiş bir seçmiş şey mi ki? Yani neden o kutup yıldızı? Onun özel bir adı var. Polaris. Yani herkes terlik markası, ayakkabı markası ne biliyor? Onlar bizden almışlar. Astronomların şeyini almışlar. Polaris küçük ayı takım yıldızının en parlak yıldızıdır. Tesadüfen tabii dünyanın dönme ekseni gökyüzünde o yıldızı şu anda bak şu anda binlerce yıl sonra değişecek. Çünkü dünyanın dönme ekseni de bir presesyon yapıyor. 26 ha, to,
0: topaç sonra. gibi yani böyle ha, evet,
1: gibi. topaç gibi hareket yapıyor böyle dönüyor. Şu anda o yıldız bizim kutup yıldızımız. Ve güney yarımkürede de bunun bir ucu olması lazım. Çünkü bir eksen sonuçta bu. Doğru. Dünyanın Hı-hı. ortasından geçen bir eksen. Kuzeyde kutup yıldızı dediğimiz Polaris'i gösteriyor. Güneyde? Güneyde yok bir şey maalesef. Yani bizim Aa. bu Polaris gibi Kuzey Yarımküredeki insanların görebileceği bir kutup yıldızı yok. Yani Güney Yarımkürede yaşayanların bir kutup yıldızı bile yok. Böyle bir...
0: Güney Yarımkürede <gülüyor> yarım yaşayan izleyicilerimiz varsa yorumlarda <gülüyor> bize e, görüşlerini bildirebilir
1: valla yaz, yazsınlar çok merak ediyorum <gülüyor> tabi onlar şöyle e, buluyorlar İşte diyorlar ki şu yıldızdan buraya bu yıldızdan buraya gidersek tahminen güney kutup noktası gök kutbu şuralarda bir yerde diyorlar ama biz öyle değil biz doğrudan o yıldızı göstererek evet. bakın diyoruz kuzey kutup noktası gök kutluğundan bahsediyorum tabii. orası diyoruz ve işte dolayısıyla o yıldız hiç hareket etmeyecek çünkü eksen onu gösteriyor. Hı hı. Dünyamız döndükçe bütün yıldızlar, biraz önce senin dediğin gibi pozlama yaptığı için bir daire yapıyorlar. Peki şimdi bak bir soru. Şurada kutup yıldızını görüyoruz, okumu e, mausun ucundaki yıldız, kutup evet. yıldızı. Burası ufuk, ışıkları görüyoruz. İleride işte şehir var. Şurada bak bir açısal yükseklik var. Mausu hareket ettiriyorum. Ufuktan hı hı. yukarı doğru çıkıyorum böyle. Buraya kadar bir açı var. Bu açı ne biliyor musun? O açı Düşünelim. Enlem. Evet. Bulunduğun enlemi. Eğer kutup yıldızının ufuktan olan açısal yüksekliğini ölçebiliyorsan, orada karış ölçümleri yapabiliyorsun. Böyle hı hı. uzattığın zaman elini bir karış 20 dereceye karşılık gelir. Aha, güzel. Yumruğunu böyle yaparsan bu iki kenar arası 10 dereceye karşılık gelir. Ee, baş parmağını uzatırsan şu aradaki de bir dereceye karşılık gelir. Buna basit açı ölçümleri. Böyle ufka dayarsan baş parmağını yani gözüne ölçümleri yaparak o yerin enlemini bulabilirsin. Hiç bilmiyorsun değilim gittiğin yerin ennemini bir daha dene olur mu? Hani İstanbul'un bak e, sana dönem ödevi veriyorum. Dışarı çıkıyor. <gülüyor>
0: <zaman>. Yeterince <gülüyor> Dışarı ademim çık- yokmuş gibi hocam. Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Ama bu zevkli dönem ödevi. Bu ya Bak. ben
0: bunu her, hepsinden önce yapacağım böyle ödevi. Hemen yayından
1: sonra. Dışarı dışarı çıktığın zaman balkonda ya da pencereden kuzeyi görebiliyorsan ellerinle böyle yap. İzmir, İstanbul'un enik dediği. İki böyle üst üste koyarsan kuzeye bakarak kutup yıldızını bulabileceksin çok rahatlıkla. Ee, peki bir Hocam de bu burada renkleri şöyle... görü. pardon,
0: nefsinizi kestim ama ee, yani şöyle bir akıl yürütmesinden ne çıkabilirdi bu aslında? Mesela kutup noktasında olduğumuzu düşünelim. Tepemize baktığımızda yani bir kutup noktasındayken bir yıldız yüzü fotoğrafı çekseydik. Yani tam tepemizde olacaktı kutup yıldızı değil mi? Çünkü Riyan eksenininle aynı doğrultuda olacaktık o zaman.
1: Harikasın. Harikasın. <gülüyor> Hocam estağfurullah. Harikasın. Seninle, seninle bir gözlem şenliğinde birlikte olmak istiyorum.
0: Hocam Harikası. benim benim için onur olur. Teşekkür ederim. Siz arada ee, suyunun e. için diye böyle küçük katkılar yapıyorum.
1: Ne güzel. Evet. Ben de sürekli, senden önce de başka bir yayındaydım. Onun için <gülüyor> boğazım kuruyor. Onun için e, böyle kusura bakma. Arada sırada bir şeyler içiyorum. Yok,
0: estağfurullah, estağfurullah.
1: Bak, madem ki o dediğin doğru, kutup noktası 90 derece enleme sahiptir. <gülüyor> o zaman kutup yıldızı Tam baş ucunda demektir. O zaman yıldızlar böyle baş ucunda evet. hani böyle karikatürlerde olur ya. <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> olacak. <gülüyor> i̇şte o kişilerin hepsi kutup noktasında demektir. Orada Öyleymiş, demek Eski olan... Eskim <gülüyor> Öyleymiş demek ki. Eskimolar aslında onlar.
0: Öyleymiş demek ki. Ekvatorda olsaydık da tam e, ekvatorun. Ekvator çizgisinin, ufuk çizgisinin hizasında evet. olacaktı hemen üstünde. Ekvatordan yürüyüp Güney e, Yarımküre'ye doğru geçmeye başladığımızda da artık kaybolacaktı.
1: Evet, Kutu. evet çok haklısın. E, ekvatora gittikçe aşağı doğru inecek o. <gülüyor> Peki, e, bir de bir şey e, söylüyordum. Burada bir de renkler görüyorsun değil mi? Değişik evet. renkler var. O renkler ne anlama geliyor bence? O da yıldızların sıcaklıklarıyla ilişkili. E, demek ki biz gökyüzüne baktığımızda hani yıldızları parlak sönük falan görüyoruz ama bazı yıldızlar böyle bize e, dikkatli bakarsan renklerini de belli ederler. Nasıl güneş sarı bir yıldız? Çünkü yüzey sıcaklığı 5800 kelvin derece yani derece görüyoruz ona. Ama soğuk yıldızlar var. Onlar kırmızı renge sahipler. Sıcak yıldızlar da mavi beyaz gibi. İşte bak burada artık sen böyle bir fotoğraf çekerek Hangisi sıcak yıldız, hangisi soğuk yıldız? Bunları anlayabiliyoruz. Peki. Şimdi biraz önceki konumuz, hani e, takım yıldızlar yer değiştirme diyordun, ona geliyoruz. Dünyamız güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ama aynı zamanda kendi eksen etrafında da dönüyor. Ay da bizim etrafımızda dolanıyor. O da kendi eksen etrafında dönüyor. Bak şimdi ne olacak? şimdi güneş bizim sistemimizin yıldızı dünyamız bir gezegen güneşin etrafında dolanıyor burada onu temsil etmişiz dünyamız güneş etrafında böyle dolanırken dünyamızın karanlık tarafı gündüz tarafı değil bu fotoğraf ama şöyle gözünde canlandır dünyayı böyle sola doğru saatin dönme yönünün tersinde şöyle hareket ettir. Mevsimler, aylar ilerledikçe her seferinde e, dünyadan, karanlık taraftan gökyüzüne bakan kişiler farklı takım görecek. Örneğin şu andaki konumda, tam şu andaki konumda bak, görüntüdeki konumda gece tarafında olan kişi gökyüzünde neleri görecek? Mesela burada ne diyor? January-February. Yani Ocak-Şubat için yapılmış. O aylarda gökyüzüne bakanlar Aquarius kova, piskes, balıklar takım yıldızlarını görüyorlar. Aslında e, bunların ne olduğunu birazdan geleceğim. Daha devam edelim. Mart-Nisan ayında bakanlar eğer birazcık sola doğru hareket ettirirse Hı. dünyamızı Aries, koç takım yıldızını görüyor. Biraz daha gidersek April May, Nisan Mayıs aylarında, yani bugünler bak, Taurus, yani Boğa takım görüyor. Sonra işte Mayıs, Haziran, Gemini, İkizler, Cancer, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, evet. devam ediyor. Aa, bunlar ne? Ne bunlar? Bu saydığım şeyler ne aslında? Aslında biz bunları halk arasında ne diyoruz? Burç. Aslında Aynen. bunlar burç ama aslında bunlar birer takım yıldız. Evet. 88 tane takım yıldızdan burada 12 tanesi var. Aslında 12 de değil onlar o burçlar, 13 tanedir. Kendisi, yılancı takım yıldızı da çok az süre kalıyor şey Güneş. Onun için pek onu astrolojiyle uğraşanlar saymıyorlar ama aslında onu da saymak lazım. İşte ne? burada demek.
0: Ne, neyi sayıyorlar ki? Zaten biz çok bilmiyoruz. Hangi sayıyorlar?
1: <gülüyor> Vallahi kendilerine göre bir e, açıklamaları var onların. E, i̇nsanlar da tüm dünyada astrolojik kavramlara inanıyorlar. Yani onlara kimseye inanma diyemeyiz. E, rahatlıyorlarsa inansınlar. Önemli olan şu bence o pallara göre ya da astrolojik kavramlara göre hayatını yönlendirenler oluyor. O zaman kötü. Yoksa normal yani inanırsın, okursun burcunu ki herkesin okuduğu burç şu anda kendi burcu da değil. Bütün burçlar kaydı. Tabii dünyanın bu hani şeyden, precesyondan bahsediyordum ya, presesyonun yıllık hareketlerinden dolayı e, kaymalar oluyor. Şu anda herkes bir tane ileri burcuna bakmak zorunda. Yani, Kandalan e, açıklama
0: geldi şu an evet. Bütün, <gülüyor> bütün izleyicilerimiz burçlarını kontrol etsin
1: diyelim. <gülüyor> evet bence bence eksiner dur bak dur dur gel bir uygulama yapalım seninle bir senin üstünde <gülüyor> yapacağız bu uygulayı bak bu ne
0: gök, gök
1: atlası evet bak gök atlası şimdi bu gök atlasıyla seni hayal kırıklığına bakalım uğratabilecek miyim ilk defa canlı yayında böyle bir uygulama yapıyorum İrem ne şanslısın <gülüyor> Bana bakalım. bana ne söyleyeceksin biliyor musun? Doğum gününü söyleyeceksin.
0: Doğum günün
1: 9. Sen 9 Temmuz. 9 ee, Temmuz.
0: Yengeç oluyor sanırım. Evet.
1: Ya bilmiyorum. Sen hani burcunu bilirsin. Yengeç, yengeç. misin? Peki evet. bakalım yengeç misin gerçekten? 9 Temmuz'u <gülüyor> bulacağım. Buradan. Evet. Buldum. 9 Temmuz. Şimdi burçlar. Şu gördüğün görüntüdeki burçların hepsi bir hat üstünde toplanmışlar, dizilmişler. Biz evet. buna e, burçlar kuşağı diyoruz. Yani diğer adıyla tutulum. Yani dünyamızın ekliptik, ya. ekliptik dediğimiz tutulum. Tamam? Bu, kuşak, bu kuşağın üstüne denk gelen takım yıldızlara burç denmiş. Yoksa diğer Hı. takım yıldızlarda hiçbir farkı yok zaten bunlar. Adı özel. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Şimdi bakıyorum. Dokuz Temmuz'da sen normal koşullarda yengeçmişsin Tamam? Tamam. Normal koşullarda yengeçsin. Bak şimdi sana göstereceğim buradan. Bakalım görebilecek Ekran misin? çok küçük ama. Şurada yok mu küçük? Şurada yengeç diye yazıyor. Ben görebiliyor musun?
0: Göremiyorum ama size inanıyorum hocam. Astrolog olmadığını yalan söylemesin. Dengeç
1: diye yazıyor. Tamam. Dengeç diye yazıyor. Ama orijinalinde ben bunun bu tutulum üstündeki ekliptik üstündeki yerine gidip baktığımda hangi burçtasın biliyor musun? Gemini, İkizler. Sen ikizlersin. Sen yengeç <gülüyor> falan değilsin. Bundan sonra okuyacaksan da lütfen gidip doğru burç tahminini oku. Oku. <gülüyor> Şimdi herkes haya kırkına uğradı. Ne olur YouTube'dan izleyenler hiç olmazsa bir kişiyle bir örnek yapalım. Yazsın bana Burcu'nu şey, doğum tarihini. Var mı yazan? Onun gerçek Burcu'nu söyleyeyim ben ona. Bir anda astrolojiye falan döndük. Bakalım. Var mı yazan?
0: biraz geç geliyor bizim sesimiz yayına o yüzden bekliyorum hala yazan olacak tamam. mı ilk ama çok fazla kişi değil sadece bir, kişiye. Çünkü ya bir kişi ya çünkü biz burada <gülüyor> evet bir kişi doğum tarihini yazabilir mi biri beş Ocak
1: beş Ocak hemen buluyorum beş Ocak buldum beş Ocak'ta oğlak diye görünüyor
0: ama... oğlak görünüyormuş tamam
1: evet e, o da yazsın oğlak mıymış Normalinde oğlak olması lazım.
0: Oğlak mısın Berkay normalde?
1: Evet. Oğlak mısın evet.
0: normalde? Evet yorum gelmedi. Yalnız hocam e, yayını başlatalı yayını bir yarım saat kadar olmuş. E, evet. Şu ana kadar en çok ilgi gören sorumuz bu oldu. <gülüyor> Cevap olarak.
1: <gülüyor> ee, şu anda aslında o arkadaş yay takım yıldızında. Ola, evet, oğlan dedi,
0: olağım dedi ama yay takımı. Evet. Evet. Aslında.
1: Ee, aslında o yay takım yıldızında. Yani herkes, bak, Kapykornusu e, görüyorsun yay. Herkes bir tane böyle geriye katlayacak kendini. Herkes o şekilde bakabilir. Oldu mu? Bu konuyu geçtik.
0: Geçelim ne olur geçelim hocam, bir bana bir şimdi.
1: Evet. Şimdi bakın, bu da gökyüzünde o biraz önce gösterdiğim takım yıldızların mitolojik görüntüleri. Bu mitolojik görüntüleri işte eski çağlardan itibaren insanlar hep oluşturmuşlar. Günümüzde de bunlar kullanıyor. Örneğin akrep takım yıldızı yaz aylarında görülüyor. Çok e, ilginç bir takım yıldızdır. Ve e, niye? Çünkü o akrebin kalbi var bak tam şurada. Antares bir evet, dev Antares. yıldızdır güneşten güneşten daha soğuktur ve yaz aylarında o kadar güzel bu çizgilerle yeşil çizgilerle gösterilen yer gökyüzünde dönüyor gökyüzünde Onun için herkese tavsiye ederim Güney yönüne doğru baktıklarında yaz aylarında Temmuz Ağustos gibi bunu görebilirler İşte bu da büyük ayı takım yıldızı Kuzeyde bugünlerde çok güzel görünüyor hava karardıktan sonra Kuzeye baksınlar 7 yıldız 1 2 3. Dört, beş, altı, yedi. İşte bu yedi yıldızı görüyorlar. Bunlar diğer sönük yıldızlar. Ama mitolojik görüntüsü içinde aslında kuyruğa plan denk geliyor dikkat edersen. Şeyde e, kutup yıldızı da bu iki yıldızdan giderek bulunuyor. Bak şimdi onu gösterelim burada. Şurayı görüyor musun? Büyük ayının o yedi yıldızı, iki yıldız doğrultusunda gidildiğinde Polaris. Hani biraz önce bahsetmiştik. Evet. Küçük ayı takım yıldızının en parlak yıldızı. İşte bunun da ufuktan olan yüksekliği o yerin enlemini veriyor. Demek ki siz büyük ayıyı bulabilirseniz gökyüzünde polarisi de kutup yıldızında bulma şansınız var. Ve şeyler birçok bu takım yıldızlar sanatçıları çok etkilemiş ve resimlerinde bunları hep kullanmışlar. Bunlardan en ünlüsü Starry Night biliyorsun 1889 yılında e, Van Gogh tarafından e, bu ürün bu eser oluşturuldu. Onda çok güzel e, resmedilmiş. Bak şimdi burada bir şey gösteriyorum. Burada fark edebildiğin e, bir ayrıntı var. Van Gogh'un 1888'de yaptığı görüntüde küçük, küçük astronomik amaçlı fark edebildiğin. Evet bak bak şuraya evet, ne evet. var? Büyük kayı takım yıldızı Hocam var. bu
0: daha önce dikkatim çekmemişti şu an. Ciddi mi? Dikkat edince buldum. Evet. Gerçekten. Ya,
1: demek ki sana da gök virüsü girdi artık.
0: <gülüyor> umarım bir daha çıkmaz. Gök virüsü tekrini evet. umarım hep pozitif çıkar.
1: Evet hep pozitif. Sadece gök virüsü için e, diyoruz ki teleskoba merceğe, teleskobun merceğine gözünüzü dayadığınızda oradan içeri giriyor işte. Bir daha evet. da çıkmıyor ondan sonra. E, i̇şte bak. Van Gogh'un burada Büyük Ayı takım yıldızını yaptığını görüyoruz. Ve Van Gogh bunu ne zaman yaptı biliyor musun? Kasım ayında falan yaptı. Çünkü şey, Büyük Ayı takım yıldızı bütün yıllar mevsimler içinde böyle tur atar Büyük Ayı'nın etrafında. Sen bir resme bakarak o resmin hangi tarihte yapıldığını anlayabilirsin. Vay bu be, çok
0: çok önemli.
1: Demek ki bu resim artık ne kadar astronomik bilgi içeriyor onu da anlamış olduk. Öyle değil mi? <gülüyor> Evet. evet. Şimdi peki binlerce yıl önce insanlar ne yapıyordu? Gökyüzünü nasıl anlıyorlardı hareketleri? İşte bak şuradaki gibi anlıyorlardı. Stonehenge, İngiltere'de çok meşhurdur. Bu taşlar böyle dizilmiş. Acaba niye? Dizilmesinin bir nedeni var mı? Var. Çünkü gökyüzündeki hareketi öğrenmek, zamanı anlayabilmek, mevsimleri anlayabilmek için bu taşları dizmişler. Bak bu görüntü her yıl 21 Mart'ta insanlar gider orada toplanır. Güneş doğarken ve batarken farklı taşların arasından doğar. Başka hiçbir zaman bu iki taşın arasından doğmuyor güneş. E, o zaman anlıyorsun ki Ekinoks vakti geldi. Hala kullanılmıyor. Buna törenler yapılıyor e, İngiltere'de. Bu e, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 sene önceki bir görüntü. Bizim ülkemizde de hatırlayacaksınız. Göbekli Tepe var e, Şanlıurfa'da. Evet. Yani orada bu eski fotoğrafta bir üstü işte kapatıldı biliyorsun. Bak burada da böyle dikitler var. Taş dikitler ki e, Stonehenge 5000 yıl öncesine ait. Bu e, günümüzden 12.000 yıl öncesine ait. Yani çok daha eski. E, burada şunu dikkate çekmek istiyorum. Uygarlıklar farklılaşsa bile gökyüzü farklılaşmadığı için Herkes gökyüzünün olanaklarını kullanarak zamanı öğrenebiliyorlar. Çünkü yaşayabilmek için zaman kavramına ihtiyacımız var. Sadece e, bir çubukla bile bu zamanı anlama e, şeyimiz var, olanağımız var. O çubuğun e, gölgesinden giderek öğle vakti olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Demek hani okullarda falan hep deneyler yapılır ya hı hı. çok rahat. İşte bak bu taşların göbekli töfenin üstündeki taşlarda böyle şekiller var. Gökyüzünün en parlak yıldızı vardır. Adı Sirius. Kış aylarında görülür. Bu Sirius Canis Major, Büyük köpek takımı yıldızının en parlak yıldızı Hem de gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Burada mitolojik görüntüsünü görüyorsun Canis Majör'ün. Şu köpekler var ya hani Canis dediğimiz Kaniş köpekleri buradan geliyor işte. Aa Kötüme, oradan mı geliyor? Orası,
0: İnanamıyorum şu
1: an. Ya kanis e, major yani kaniş. Bir Hı-hı. iki tane e, takım yıldız var. Biri büyük köpek, diğeri küçük köpek. Kanis major, kanis minor Şey de öyledir. Büyük ayı, küçük ayı.
0: Ursa major, e, Ursa minor. Majör,
1: Ursa, minor. E, major minor büyük küçükleri. Kanish köpek kaniş türü de odur zaten. Oradan geliyor. Onun bak burnunun ucunda en parlak yıldız Sirius. Gövende tepede buna ait, şunun Sirius olduğu zannediliyor, şunun köpek olduğu zannediliyor. Buna böyle yorumlar da var. Şunun da şuradaki takriben tıkı... ee, bu şekilde ee, astronomiye yönelik çizimler oldu. Gökyüzüne bakarak astronomiye algıladıklarına ait çizimler oldu bize söyleniyor. Şimdi. Bu e, buraya kadar acaba bir soru var mı? Çünkü bundan sonra gezegenlere falan biraz geçmek istiyorum. Aşağı yukarı 40 dakika oldu süremiz. Ee, Ve, evet
0: izleyicilerimizden bu... soru varsa buraya kadar alabiliriz. Ee, yani hocam şunu e, sorabilirim aslında. Yani Hı. biz e, kendi başımıza bir herhangi bir aracı olmadan çıplak göze gözlem yaptığımızda e, hani. Takım yıldızları ayırt edebiliriz. E, gezegenleri görebiliriz e, gökyüzünde. Peki e, mesela çok parlak yıldızlar da var. Dediğiniz gibi Sirius gibi, Vega gibi. E, onlar çoğu zaman çoğu gezegenden çok daha parlak olabiliyorlar. Biz bunu çıplak gözle nasıl ayırt edebiliriz? Acaba ben şu an Jüpiter'i mi Vega'yı mı görüyorum? Anladım.
1: Bak bir iki tane şey var. Birincisi, e, güneşin gökyüzünde izlediği yol aslında dünyamızın güneş etrafında hareketi biz onu algılayamıyoruz ya kendimizin hareketi e, güneşin gökyüzündeki görünür hareketi yani o yolu izle doğudan batıya doğru gökyüzünde Hı-hı. bir yol izliyor o yol aslında tutulum, ekliptik dediğimiz şey, hani zodyaktır dediğimiz şey, burçlar kuşağı o yol üstünde yer alır Sadece bizim gezegenimiz değil, bütün gezegenler aynı düzlem üzerinde hareket ediyor. Yani biz güneş etrafında aynı düzlem üzerinde hareket ediyorlar. O zaman bir gök cismi gezegen mi sorusunu sorduğumuzda mutlaka Gündüz güneşin gökyüzünde izlediği yolu hatırlayıp gecede o yol üstünde olmasını hmm. bileceğiz. Yani kuzey yönüne bakıp bir gezegen aramayacağız. Örneğin kuzeyde çok parlak bir yıldız bir gök cismi görüyorsan ya acaba bu gezegen mi demeyeceğiz. Onun için hmm. e, güney yönlü bizim enlemlerimiz için tabii bahsediyorum. Doğudan batıya doğru aşağı yukarı güney e, güneye daha yakın olmak üzere geçen bir hat üstünde toplanır. Hatta bak, bunun yine örneğine izleyicilerimiz, izleyicilerimiz şöyle yapabilir. E, bugün İzmir'de şöyle bakıyorum dışarı, hava biraz bulutlu. E, Şu ama an Antalya'da bulutlu. Bugün çok güzeldi. İstanbul nasıl bilmiyorum. E, sabah belki hava açabilir, değilse bile sorun diye birkaç mı soru da olur. Sabah Güneş doğmadan önce hazırlımazsan da hani erken kalkılıp işte savurlar şeyde güneş doğmadan önce güney doğu yönüne doğru bakarsanız 3 tane parlak bir sıra halinde yıldız gök cismi göreceksiniz. Yıldız değil onlar. En alttaki ufka yakın olan Mars, sonra Satürn, sonra Jüpiter. Bir hat üstündeler. İşte o hat aslında tutulum attı ekliptik hattı. hattı. Hı hı. E, yani güneş de sonra doğduğunda o hat üstünden devam edecek. Bir de e, başka ayırt edilebilecek şey, e, dediğin gibi birçok gezegen teleskopla ancak görülebiliyor. Mesela Uranüs'tür, Neptün'dür, e, işte Pluto'sın sonuna dışı kaldı ama o. Ama diğerleri e, en güzeli bence bu hattı takip etmek. Başka bir evet. taraftara bakmadan o hattı takip etmek. Hocam
0: bir soru geldi şimdi izleyicilerden. <gülüyor> Sirius'un form değiştirme özelliği var mı? Ne değiştirme? Form değiştirme. Formdan katıp e, değişen yıldız anlamında mı sordu? Acaba? Ee,
1: şu anda Sirius henüz bu şimdi Sirius bir çift yıldız aslında. Şu anda çıplak gözle görülen yıldız kısa bir zaman onun birkaç milyar Ömrü var form değişikliği yapması için. Ama onun mesela yoldaş yıldızı var etrafında birlikte dolanıyorlar. O bir beyaz cüce. Beyaz cüce ne demek? Güneş gibi bir yıldızın öldükten sonra geriye bıraktığı kalıntı yıldız. Hı hı. Yani güneşimiz de ileride dış katmanlarını uzaya atacak, gezelemsi bulutsu olacak ve geriye beyaz bırakacak. Ama bu dört buçuk milyar yıl sonra olacak. İşte şeyde Sirius'un o yoldaş yıldızı bir beyaz yüce, çok sıcak bir yıldızdır ama çıplak göze görme şansımız yok. Onun için şu anda Sirius'te bir form değişikliği yok ama başka bir parlak yıldız var. Kış aylarında yine görülen Sirius'le birlikte betel göz. O kırmızı bir yıldız, dev bir yıldız. Bu sene özellikle Eylül ayından beri parlaklığı hep söndü. Sonra bugünlerde işte geçtiğimiz bir ay içinde hı hı. tekrar eski parlaklığına çalışıyoruz. Bunun kavuştuk. sebebi
0: onun değişen, değişen bir yıldız
1: olması. Değişen hı. yıldız evet. Çünkü zaten gökyüzünde gördüğünüz birçok yıldız hep değişen yıldız. Parlaklığı değişiyor. Evet. Kimini böyle çıplak gözle fark edebiliyoruz, kimini fark edemiyoruz. Betel göz çok parlak olduğu için rahatlıkla gözümüzün dikkatini alan değişikliği fark edebileceğimiz bir yıldız. Bir de zaten... Parlak olduğu için çok ilgi uyandıran bir yıldız. Kırmızı da bir yıldız. Onun için Betelgöz hemen böyle insana bir çarpıcı geliyor. Hele birazcık gök meraklıysa, meraklıysan ya geçen sene Betelgöz bu kadar sönük değildi falan diyebiliyoruz. Hı
0: hı. Devam Peki. edebiliriz hocam isterseniz tamam. gezegenlere. dünyamız
1: uzaydan alınan görüntüsü, uzay araçlarından, uydulardan. Ülkemizi de görüyoruz. Bu beyazlıklar tamamen atmosferdeki bulutlar. Bu da önünden geçen ay. Bak şimdi burada çok ilginç bir durum söz konusu. Acaba ben böyle bir görüntüyü göstersem insan aklına şu gelebilir mi? Bu foto montaj. Değil mi? İnsan aklına gelebilir. Yani evet. hiç böyle bir şey görmediler. Halbuki bu 2015 yılında en iyi fotoğraf ödülü kazandı. Bu nereden çekildi? Dünyayı yaklaşık bir buçuk milyon kilometre uzaktan gözleyen bir meteoroloji uydusu tarafından çekildi. Ay, bak, bir buçuk milyon kilometre. Ay bizden 384 bin kilometre uzaktı. Uydu beş kat daha uzaktı. İşte uydu meteorolojik verileri kayıt yaparken bir ara bir baktı, ay önünden geçiyor ve hemen ee, ...işte bu zaten bir kere olmuyor... ...birkaç kere hep oluyor zaten Hı-hı. bu olay... Ee, ...ama burada ilginçlik... ...acaba sen fark edebilecek misin? Ee, nedir buradaki ilginç olay? Aslında Hocam bir aklıma... dünya tutulması var. Dünya tutulması. Ha, dünya
0: tutulması, var. tutulması
1: evet. Bir dünya tutulması var da... ...ayla ilgili fark edeceğin bir... E, ...böyle bir şeyler var mı? Ayla Hocam var.
0: şöyle düşünüyorum... ...şimdi biz dünyadan baktığımız... ben yani ...dünyadan aya baktığımız zaman... E, bir kütle çekim kilitli şeklinde bir olay var. Yani biz ayın her zaman aynı yüzünü görüyoruz. Yani dünya ay bizim etrafımızda dönerken aynı zamanda kendi etrafında dönmemiş oluyor. Doğru mu söyledim? Bir yanlışım varsa.
1: Ay bizim etrafımızda dönerken demeyelim. Dolanırken. Dolan, demeyelim. dolanırken. Dönme, dolanma. Ha.
0: Ha, evet evet doğru. Dolanırken. Ay
1: kendi ekseni etrafındaki dönme dönemi ile bizim etrafımızdaki dolanma dönemi birbirine eşit olduğu ha, için evet,
0: evet. Eksik ifade ettim.
1: Doğru. İçin ne oluyor böyle bir durumda?
0: Yani biz ayın hep aynı yüzünü görmüş oluyoruz. Evet.
1: Ayın hep bize bakan yüzünü görüyoruz. Evet. Artık ki burada ne var?
0: Hiç görmediğimiz yüzünü görüyoruz.
1: Burada. Evet. Arka yüzünü. Genelde de yanlış kullanılır bu terim. Karanlık yüzünü derler. İşte bak görüyoruz. Karanlık olsa. Aynen. Demek ki evet. karanlık yüzü diye bir terim yoktur. Ee, bizden görünmeyen arka yüz terimini kullanmak daha doğrudur. Evet, bunu görüyoruz. Ee, peki, izleyicilere soralım, sana da sorayım. Bize görünen yüzünü mü görmeyi tercih ederdin? <gülüyor> Bu yüzünü mü? E,
0: i̇zleyiciler de o sırada yazarken ben de düşüneyim yani bu yüzünde çok fazla krater göremiyorum şu anda sanki bize bakan yüzü daha
1: <gülüyor> hareketli gibi yani üstüne dede diyoruz, ay dede diyoruz tavşan evet. resimleri çizilir, el parmak resimleri çizilir yani şu yüzeyde hiçbir şey yok evet. yani bir, hani hareket denir ya bir resim Hı-hı. yaparsın, bir şey çekersin böyle bir hareket istersin her zaman hareket yok burada yani bir tek düzelik var onun için Ay'a bakmasan da olur yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, ama işte bak bizim her Hı-hı. zaman gördüğümüz klasik yüz. Burada ki o daha koyu alanlar, düz alanlar aslında oluşum zamanında ki işte krater, volkan patlamaları, lav akıntıları sonucunda donmuş, katılaşmış olan düzgün alanlar. Biz bunlara Ay Denizi diyoruz. Ama biliyorsun ki orada bir deniz, su falan yok. Ama bunların adı Ay Denizi'dir. Bir de kraterler var. Bak şurada müthiş bir krater var. Bu kraterin etrafından böyle çatlaklar Bu bize ne anlatıyor biliyor musun? Bunun genç bir krater olduğunu anlatıyor. Ya da şu kraterin genç bir krater Aha. olduğunu. Yani e, tabii astronomik ölçülerle konuşuyoruz. Örneğin 1 milyar yıl önce oluşmuş. Çünkü sistem dört buçuk milyar
0: ha, yıl. Ha doğru. Geleceği. Yani
1: Yoksa geçen hafta değil. <gülüyor> <gülüyor> o değil. Bak, bu,
0: bu ölçülere alışmak lazım sanırım zamanla. evet.
1: Yani astronomi zaten halk arasında da şöyle söylenmez mi? Ya ne kadar astronomik fiyat. Evet doğru. Değil mi? Hı-hı. İşte buradaki astronomik fiyat. Hani böyle bir anda düşünemeyeceğimiz tarz e, bir şey. Bak mesela bu e, mouse'un ucundaki krater hmm. ya da şuradaki kraterin etrafında hiç öyle çizgiler yok. Demek ki bunların hepsi yaşlı kraterler. Ama bunlar daha genç. Bunun en güzel örneği çocuklar şöyle yapabilir. Dün buz tabakası oluyor ya İzmir'de pek buz tutmuyor ama İstanbul, gerçi İstanbul'da da bugünlerde e, şey, bu sene hiç öyle bir buz olmadı. Buz olsun Elinize taş alın, fırlatın. Ne olur o buz böyle bir oyuk olur. Krater. İki hafta sonra o buzun üstüne git bak. Yüzey koşullarından dolayı o buz tekrar böyle eski haline alır, dümdüz olur. Şimdi bu da onun gibi bir şey. Aslında güneş rüzgarı, güneşten çıkan yüksek enerjide o parçacıklar gezegenler arası ortama doğru akıyor ve gezegenlerin oluyor. Özellikle burada atmosfer de yok. Atmosfer olmadığı için ne oluyor? O kraterler sürekli aşınarak sonuçta isli krater haline geçmiş oluyor. Yani bunlar da bir iki milyar yıl sonra diğer kraterler gibi olacak. İşte bu da güneşimiz. E, sistemdeki tek yıldız. E, bu özel filtrelerle çekilmiş olan bir görüntü tabii ki ama e, bir teleskop varsa elinizde ya da bir yerlerden buluyorsanız mutlaka filtre takmak zorundasınız. Eğer bir filtreniz olmasa hmm. Son bakışınız olur. Hmm. Çünkü e, teleskop bir odaklama yapıyor. Odaklama yaptığı için muazzam bir enerji o göz, e, göze dayadığınız anda gözünüz görmez. Kalıcı hasar oluşur. Son bakışınız olur. İşte böyle bir cisim bu. Diğer bazı öyle yıldızlar var ki güneşten kat kat daha yüksek patlamalar çıkarabiliyor. Çünkü sonuçta bu bir gaz küre. Bu gaz küre üzerindeki manyetik olaylar sonucunda fışkırmalar yapıyor sürekli. Ve bu fışkırmalar ya da bu güneşten gelen ışık bize ne kadar? Ee, güneş ile bizim aramızdaki uzaklık 150 milyon kilometre, yaklaşık değer söylüyorum, aklımızda kalsın diye yani hani nasıl bir metrenin bir değeri vardır hı hı. bir kilogramın bir değeri vardır bu da bizim için bir birim adı asronik birim 150 milyon birim. orijinali 149 milyon 600 bin kilometredir ee, şimdi buna göre o zaman şunu sorabiliriz güneş sisteminin boyutu ne kadar diye eğer Pluto sınıflamadan çıkarılmasaydı Pluto'nun olduğu yer bize 40 asronik birim biz ona kısaca AB diyoruz. 40 AB'lik uzaklıkta. Yani 150 milyonu 40 ile çarp işte 6 milyar kilometre civarında bir değere ulaşıyor. E şimdi farz etti güneşin yüzeyinden ışık çıktı. Konumuz bu zaten. Gökyüzünden gelen ışık. Sana ne kadar sürede geliyor? Değil mi? Çok basit bir hesap. Işık hızı belli. 300 bin kilometre bölü saniye. 150 milyonu böl 300 500 saniye çıkıyor. Yani 8.2 dakika. Bu şu demek. Güneşten çıkan ışığı sen sekiz dakika sonra ancak gözünde Geçmişini görebiliyorsun. Görüyoruz, Geçmişini görüyoruz. Geçmişini görüyorsun. Aslında bak ne güzel söyledin. Gökyüzüne baktığında farklı geçmişi aynı anda görüyoruz. Ay'a bakıyorsun bir Aa, saniye. Evet. Değil mi? Bak, bu <gülüyor> bak Farklı geçmişi aynı anda görüyorsun. Birazdan bahsedeceğim.
0: Çok güzel hocam.
1: Andromeda gökadası. Biz Samanyol'un içinde yaşıyoruz. Andromeda bize yakın bir gökada. Uzaklığı 2 milyon ışık yılı. Yani Andromeda'ya bakıyorsun 2 milyon yıl önceki hali. Kutup yıldızına bakıyorsun 700 yıl önceki hali. Ay'a bakıyorsun. Ay uzaklığı 384 bin. Yaklaşık bir saniye demek. Bir saniyeden gelen ışık. İşte Venüs'e bakıyorsun. Şu kadar zamanda gelelim. Şimdi bakıyorsun bu kadar zamanda. Farklı geçmişi aynı anda görüyorsun. Korkunç bir şey bu. Yani e, aslında bak günlük yaşantımıza taşıyalım bunu. Bir evin içinde, bir odanın içinde bir bebek olsun, bir genç olsun senin gibi, bir orta yaş, yetişkin olsun, yaşlı olsun, dört nesil, beş nesil aynı anda görebiliyorsun değil mi? Onun gibi düşün. Hı-hı. Halbuki her birinin yaşı farklı. Aynı Hı-hı. olay. Ee, ama farklı geçmişi aynı anda görmek Bak bakalım bu, e, bu patlamalar, bu e, güneş üstünden çıkan e, şeyler, fışkırmalar, jet akıntılar dünyayla karşılaştırıldığı nasıl? Bak dünyamıza ne kadar korkunç bir şey. Ne kadar bizden büyük bir e, cismin 150 milyon kadar sadece yakınındayız. Çok çok e, farklı bir ölçek bu. Bu,
0: güneş bu da güneş mi,
1: sisteminin hocam? diğer. Güneş patlamaları, şimdi güneş bir gaz küre, e, güneşin içinde e, manyetik yapılar var. Bu manyetik yapılar, e, yani şöyle diyelim, bütün nükleer reaksiyonlar güneşin merkezinde oluyor. Hidrojen helyuma çevriliyor. Saniyede 4 milyon ton civarında hidrojen çekirdeği helyum çekirdeğine dönüşüyor. Ve oradan çıkan enerji önce ışınım yoluyla onun radyatif katmanı var. Oradan yayılıyor. Daha güneşin içindeyiz. Sonra bir konvektif katman var. Maddenin hareketiyle bu ışık taşınıyor enerji. Yüzeye kadar geliyor. Ondan sonra bize ulaşıyor. İşte bu sırada o gaz küre döndüğü için içeride manyetik yapılar oluşuyor. Ve bu manyetik yapılar iç yapının vurulmasına neden oluyor ve orası Allah bulak oldu. O patlamaların nedenleri, güneş üstündeki lekelerin görünmelerinin nedenleri hep bunlar. O manyetizmayla, o gaz, sıcak gazın etkileşmesi ve e, fışkırmalar yapması. O fışkırmalarda gezegenler arası ortama yayılıyor. İşte e, bu e, bütün gezegenleri, uyduları, şeyleri, kuyruk yıldızlar hepsini gösteriyor. Bak boyut karşılaştırması yaptığımızda böyle bir yapı çıkıyor ortaya. Ne kadar büyük. Biz bak ne kadar evet. miniyiz burada. E, 109 tane dünyadan böyle sığdırabiliyorsun buraya. 109 tane. Jüpiter en büyüğü. Jüpiter, güneşi çıkarırsan gezegenler arasında bile biz yine de çok güçlüyüz. Hani ufak mavi bir nokta denir, donup bir mavi nokta denir, Aa, yani Soluk
0: mavi nokta diyorduk Arasay günlerde. Evet,
1: soluk mavi evet. nokta Karsaga'nın, İşte bak ne kadar ufak. Hakikaten güneşimiz bile çok küçük bir yıldız aslında. Hiç öyle gökyüzünde bütün yıldızlar güneşten daha büyük yıldızlar, dev yıldızlar. Bu da savaş tanesi Mars. Neden? Çünkü yüzeyi kırmızı, kızılac alıyor böyle, bakır rengi. Neden? Çünkü demir oksit, Paslı bir toprak var burada. Onun için eski uygarlıklardan itibaren bu doğduğunda hep onu e, savaş çıkacak diye adlandırmışlar. Zaten orada olsa da doğmasa da savaş çıkıyordu o zamanlar. Ama onun <gülüyor> dönük de tabii evet. değil. E, ama üzerindeki şeyler müthiş. Yapılar müthiş. Bak şu bize dönük yüzdeki Yapı. kanallar
0: var sanki yani böyle
1: kanal deniyordu bir zamanlar ama tabii sonra onlar açıklanmıyordu kanal değil ıhlara evet. ee, vadisini gördüm acaba izleyicilerimiz mesela sen gördün mü ıhlara vadisi hani ürgüp Yok, Börem, kapadokya bir evet,
0: evet,
1: dersen, varsa varsa bir karşılaştırma yapacağım bunun için için sorduğunu yazsınlar ee, eğer Ihlara Vadisi'ne gittilerse, ne yapıyor orada? Böyle iki dağ yarılmış gibi, öyle düşünelim. Şimdi sen görmediğin için sanatım ya da konuklarımızı. iki dağ böyle yarılmış gibi aşağıya doğru, böyle derinliğini unuttum şu anda ama 200 metre plandı galiba. Uzunluğu da 1-2 kilometredir en fazla herhalde. Şimdi bu yapı...
0: Görenler varmış hocam, evet.
1: Var mı? Uzara Vadisi'ni lütfen düşünsünler o zaman. Bu yapı onun çok çok çok çok çok çok daha büyüğü ve derini. Sadece derinliği 5-6 kilometre civarında. Yani düşün ne kadar derin bir e, cisimden şeyden yüzey özelliğinden bahsediyoruz. Ve Mars üstündeki en büyük dağda, en yüksek dağda Olimpos. 25 kilometre yüksekliğinde. Bizdeki 8 kilometre. Yani 3 kat daha yüksek. Bu da e, gaz bir. Yani Satürn, Uranüs ve Neptün hepsi gaz e, yapılar biliyorsun. Üzerinde büyük bir kırmızı leke var. E, bunlar çalkantılı hareketlerden oluşan böyle e, değişik. Sanki burada e, bir resim görüyorsun. Yani astronomi ve sanat evet. çiçeği. Iç e, bunu Bakalım sen hatırlayabilecek misin eğer resme ilgi duyuyorsan bildiğin şöyle meşhur sanatçılardan eski ressamlardan birinin resim şeyine çok benziyor temalarına çok benziyor. Hmm. Geldi Aklıma mi?
0: gelmedi seyirciler de yazabilir e, evet. yorumlara. ama yani bu tür böyle
1: yani. garip çizimler yaparlar e, geometrik değil bak bu tür şeyleri çok seven bir ressam vardır. Neyse ben söyleyeyim. Salvador Dali. Ha, evet. Dali'nin resimlerinde bu tür şeyler çok fazladır. Ee, Jüpiter'de buna en güzel örnek. Jüpiter'in 70 küsur tane uydusu var. Bunların içindeki en önemli uygulardan biri Europa. Çünkü e, gaz çıkışları var. 5 tane gök cisminde, güneş sisteminde böyle gaz çıkışları var. Bunlardan biri Europa. Europa'da böyle hani Geyser dediğimiz zaman zaman böyle e, ülkemizde de var. Mesela Denizli e, göresinde var doğalgaz, şey, doğalgaz gibi e, aşağıdan şeyler çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Onu sanayide falan kullanıyorlar, ısıtmada kullanıyorlar. Aynısı Europa'da var. Yüzeyin altında okyanuslar olduğu tahmin ediyor. Bundan dolayı da... E, Astrobiyolojiye girmiş oluyoruz. Bir yaşam olasılığı üzerinde duruyor. ileride tabi. Ya da oraya uygun bir yaşam diyelim varsa bile oraya uygun bir yaşam. Çünkü bir sıvı, bir buhar var sonuçta. Orada bir yaşam olabilir diye düşünülüyor. Aynı şey Satürn gezegeninin uydusu için de geçerli. Biliyorsunuz Satürn gezegeni. E, Sabahları görünüyor demiştik biraz önce. Bir teleskopla bakarsanız böyle halkasını görebiliyorsunuz. Aslında Jüpiter'in de halkası var ama çok sönüktür. Onun için teleskopla görünmez. Satürn'ün halkası var. Bu halka aslında elifli farklı taş parçacıklarının gezegen etrafında bir yörüngede dolanması başka hiçbir özelliği yok. İşte Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın yüzeyi Titan'da şu anda metan denizler bulundu. Basbaya deniz, metan ama. Sıvı metandan oluşan denizler. Niye bu kadar çok önemli diyeceksin bu konu? Dünyamızın oluşum zamanında e, aynı formatta yani metan denizler varmış o zaman. Dünya yüzeyinde de. İleride sonra azot oluştu atmosferde. Onun tabii ayrı şeyleri vardır şeyden volkanlardan çıkan gazın birikmesi. Ama bu da var işin içinde. Şunu öngörüyorlar. Aşağı yukarı 2-2,5 milyar yıl sonra Titan yüzeyinde yaşanabilecek bir atmosfer oluşabilir. Bu metan yüzeyinde 2,5 milyar yıl sonra böyle bir durum oluşabilir diye görüşler var. Ama tabii şu andaki teknolojiyle biz oraya 7 yılda gidelim. Yani Kasini uzay aracı buraya gitti. Yedi yıl ancak sürüyor Satürn'e gitti. Böyle uzun. Artık daha da dışarı açılıyoruz. Güneş sisteminden çıktık. Samanyolu işte biraz önce bahsettiğimiz Samanyolu müthiş kolu burada. Ve her taraf yıldız. Bu Samanyolu'nda gördüğünüz bu kadar yoğunlaşan yerler daha ziyade yıldızların birlikte o kol dediğimiz kısımlara denk geliyor. Ve işte Samanyolu adası yaklaşık 300 milyar yıldız var içinde. Her bir nokta burada birer yıldız. Güneş de aşağı yukarı bak şöyle bir konumda duruyor. Biz güneşin etrafındaki bir yörüngede çok abartarak da burada yapıyoruz dolanıyoruz. Hı-hı. Onun içindir ki böyle dolanırken geceye denk gelen yerlerde e, hep farklı yıldızlar, farklı desenler görüyoruz. Ama Samanyolu acaba e, şey mi? nedir o Hayır. Samanyıldı bir gök cismi ve kendi ekseni etrafında dönüyor. 250 milyon yılda bir turunu tamamlıyor. Yani güneş şu hareketi buradan buraya gelmeyi 250 milyon yılda yapıyor. Ve bütün yıldızlar bu hareketi yaptığı için minik minik böyle birbirlerine doğru yaklaşma uzaklaşmalar oluyor. Ve biz de o takım yıldız desenlerini değişmiş olarak görebiliyoruz. Bunun gibi, bunun gibi milyarlarca gökada var uzay evrende. Milyarlarca. Bu onlardan sadece bir tanesi. Ee, i̇şte biz bu kadar büyük bir yapının içinde artık astromik birim dediğimiz uzaklığı kullanamıyoruz. Işık yılına geçmek zorunda kalıyoruz. Evet. Işığın saniyede aldığı yol burada yazıyor, 300 bin kilometre. Bak dakikada. Yani 60'da çarpıyorsun. Saat Hı. bir 60'da daha. Günde 24'de, yılda 365'de işte bunları çarp. Yaklaşık 9 trilyon kilometre oluyor. Bir ışık yılı sadece. Ve şuraya geri döneyim. Bak buradan çıkan bir ışık Samanyolu gökadasının bir ucundan öbür ucuna yani çarp doğrusuna böyle gidersen 100 bin yılda geçebiliyor. Işık. 100 bin ışık yılı bunu gibi.
0: Tahayül edemeyeceğimiz bir yani
1: Sadece bir şey kendi gök adamımızdan bahsediyorum. Bak, sadece kendi gök adamımızdaki değerler bunlar. Yüz bin ışık yılı. Bunlardan milyarlarca gök adam var. Bunların arasındaki uzaklıklar var. Korkunç bir evren için. Bu da e, birçok yıldızın aynı anda oluşması sonucunda oluşmuş bir gök cismi. Ułker, Pleides, e, açık yıldız kümesi. 100-150-200 tane yıldız var aslında burada. Çıplak gözle kış aylarında görülebiliyor. Hatta belki ilgini çekmiştir. Geçtiğimiz haftalarda Venüs gezegeni bunun yanından geçti. Hareket sırasında. Çok güzel fotoğraflar çekildi. Pleides, Ülker diye Türkçe'de geçer. Süreyya diye geçer. Yedi kız kardeş diye geçer. Bunlar hep mitolojik ülkeleri vardır. Ama bir şeye daha geçiyor. O da Japonya'dan. Şimdi soruyoruz e, izleyicilerimize. Subaru marka araba kullanan var mı? Subaru marka araba kullanan var mı? Varsa lütfen bakalım, bakalım. var desin. Çünkü çok güzel bir şey söyleyeceğim. Subaru marka araba kullanan var mı? Aramızda. Onun logosu onun logosu nasıl bir logo? Subaru'nun logosu. Subaru Japonca'da Pleiades anlamına geliyor. Subaru logosu da yıldızlar vardır arabanın. İşte o yıldızlar bunlar. Aa,
0: buradan esinlenmişler. Evet. Buradan almışlar direkt hatta.
1: Evet. İrem sen bugün çok şey öğrendin.
0: <gülüyor> Sayenizde canım.
1: <gülüyor> Bu da küresel yıldız kümesi'ye geçer. Bunda ise şundan daha farklı bir görüntü var. Binler... Hocam komşusunda
0: varmış bir izleyicimizin. Olur muymuş diye soruyor.
1: Evet olur olur. Bence gidip <gülüyor> baksın logosuna. Tamam. Hatta fotoğraf çekip size yollasın. Daha sonra. <gülüyor> ee, bu da küresel yıldız kümesi müthiş bir e, küme e, şey, Pleiades'e göre çok farklı. O kadar çok yıldız var ki içinde. Ama sadece kümeler var? Hayır. Yıldız oluşum bölgeleri var. İşte onlardan biri. Orion e, bulutusu. Bunlar yıldız oluşum bölgeleri. Atbaşı, Horsehead Nebula. E, deniz atı vardır ya. Deniz atına için. Asyomide zaten öyle. Bir şeylere benzeterek etkisimler e, konur. Çok evet. güzel bu. Yıldız oluşum bölgeleri. Bu karanlık bir bulutusu aslında arka tarafını göremezsin. Bunlar hı hı. ileride yıldız olacak oradaki o maddeler. Muazzam bir molekül. Hocam
0: bu. bulutlar evet bulutlar hani gaz ve tozdan oluştukları halde hani çoğunlukla. Bu yıldıza dönüşme süreci nasıl oluyor? Çünkü yıldızların <gülüyor> çok parlak, çok kavatik, e, çok evet, yoğun maddeler olduğunu biliyoruz ama nasıl gaz ve tozdan o hale gelebiliyorlar?
1: Doğru. Güzel bir soru. Bak şimdi. Muazzam yoğun bir e, bölge burası. Moleküler bir bulut burası. Hı hı. İçeride ışık üretimi diye bir şey yok. E peki nasıl burada yıldız olacak? Ama bu ortam sonuçta uzayın bir yerinde duruyor. Herhangi bir şekilde bir tetiklenme, bir etkileşme yeterli. Mesela burada bir ne olur? Bir yıldız patlar, bir süpernova patlaması. Ne yapacak? Işık çıkaracak. Ya da bir yıldızın geçişi. Bu süreçler yani çok uzun süreçler. Öyle hani günlük yaşantımız gibi düşünmeyelim. O minicik Hareket bile bir tetikleme yapıyor ortamda. İki tane atomu hareketlendirmesi yeterli. Onlar bir başlıyorlar birbirinin etrafında. Domino olan. taşı
0: etkisi gibi sanki.
1: Evet. Sonra başka birini çekiyor. Hı-hı. Başka biri, başka biri. Ne oluyor? Bak bir merkez oluştu. Güç oluştu orada. Çekim gücü oluştu. Daha çok madde çekiyor. Daha çok. Çöküyor, çöküyor, çöküyor, çöküyor, çöküyor. Madde artıyor, birikiyor, sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor. Nereye kadar? Nereye kadar? Ne zamanki maddenin o biriktiği ana çekirdek 10 milyon dereceye gelecek, işte o zaman hidrojenler hmm. helyum'a dönüşmeye dönüşüyor.
0: Evet, o zaman fizyon başlıyor.
1: Evet, ve işte Hocam, bunu,
0: bunu Stephen Hawking bir belgeselinde şöyle bir benzetmeyle anlatmıştı. bayağı akılda kalıcı ve... E- Gözde canlandırılabilir bir şekilde olduğu için bunu söylemek istedim şu anda. Mesela bir boş bir odaya zemine bilyeler saçtığımızı düşünelim. Hani böyle aldık bir kova dolusu bilyeyi saçtık. O bilyelerin zaten birbirlerine eşit mesafelerde yayılma olasılıkları da yakın gibi bir şey. Yani bütün bilyelerin o bilyeleri şey gibi düşünelim, kütle gibi. Yani birbirlerine e, çekim ve e, çekim etkileri de olacak. Yani birbirleriyle tam olarak eşit mesafelerde e, dağılsalardı, hiçbir şey olmazdı, öyle dururlardı. Ama illaki bazı yerlerde daha fazla bililer toplanacak, onlar birbirlerini çekmeye devam edecek. E, bu şekilde bunu da nebulalardaki bu süreci öyle anlatmıştık sen.
1: Evet, doğru, doğru. Sen bunları anlatırken de aklıma benim başka bir şey geldi. Ya yani bunu neyle anlatabilirsin? Hani bilileri sen yere attın ya düz, bazıları birlikte oldular. Bilardo Hı-hı. oynayan izleyiciler varsa, evet. ama şeyli oldu. çok toplu bilardo. Da. <gülüyor> Çok toplu var ya, öyle üç toplusu değil, çok topluları var. O böyle vurdur şeyleri, tak diye o çarpar böyle o toplar birbirlerini. Sonra giderler bazıları küme olurlar. Böyle Hı-hı. beş, altı, yedi tanesi. Bazıları böyle saçılırlar. Belli bir alan, uzayı düşün. O alan içinde bunlar Hı-hı. olabiliyor. Ya da bilyeleri düşün. Çok güzel. Yani bununla açıklanabilir. Ee, şimdi ama bak burada ilginç bir şey var Ak başında Birçok yıldız var. Şimdi biz ne dedik şeyin sunumun başında söyleşimizin başında biz iz düşüm görüyoruz dedik gökyüzüne baktığımızda fotoğrafı da çekerken sonuçta iz düşümden fotoğraf çekiyorsun burada o bulutluğa göre bize göre daha yakın olanlarda var daha uzakta olanlarda öyle değil mi sonuçta ne oluyor burada bir, bir uzayın derinliğini aynı zemin üstünde görüyorsun. Onun içindir ki bu bulutsunun önünde görülen şu beyaz minik noktalar, yıldızlar bulutla bizim aramızda olanlar.
0: Evet doğru. Yani Çok arkada
1: öyleyim. olduğunu zannetmesin izleyiciler. Çünkü Hı. arkada olandan ışık gelmez. Evet. Hani biraz önce şey dedim, oradan hiç ışık geçemez dedim. Şunu düşünebilirler. E orada yıldız görüyorum. Parlılıklı var. Onlar bulutun önündekiler. Hı. Onun için biz onları görebiliyoruz. Hepsi bulutun içinde değil bunlar. Uzayın Farklı derinlikler, derinlikler. İşte bak bu da kartal buluşusu, eagle Bulusu diye geçer. Bu gördüğün üç tane farklı sütun aslında uzayın derinliği içinde aynı bölgedeki yıldız oluşum bölgeleri. Müthiş bir toplanma var burada. Olağanüstü bir madde miktarı var. Zamanla bunların içinden en kenardan başlayarak hep merkeze doğru gider. En merkezde birdenbire yıldız oluşmaz. Hep en kenardan oluşuyor. Çünkü tetikleme dışarıdan geleceği için İçeri doğru gidiyorlar. Aynı anda birçok yıldız oluşabiliyor. Bu da mesela rozet ve gül bulutusu diye geçer. Müthiş. Buradaki renkler var ya, bak şu renkler. Bu Hı-hı. renklerin her biri eğer doğru renkse, bazen bilgisayarda da renklendirme yapıyor, bunlar her bir gazı gösteriyor. Ne zamanki bir fotoğraf, hidrojen gazı olduğunu anlayacaksın. Hidrojen bu gazı verir. Her bir renk, işte oksijendir, e, her birinin farklı farklı renkleri var. Şeye de benziyor bu, hani aurora dediğimiz kutup ışınmaları olur ya. Aa e, evet. Kuzey yükselerden.
0: Açılmasıyla Güneşten abi. gelen
1: yüksek enerjili ışınlar, o kutup ışınmalarını, gökyüzündeki o kuzey ışınlarını e, çok rahat görürler yüksek enlemlikle. Yüksek enerjili ışınlar atmosfere girdiği anda şey yapıyor oradaki gazlarla uyartıyor ve onun ışıma yapmasına Hı-hı. neden oluyor. Bu biz da işte güneşimizin sonu.
0: E, biz sanırım hangi e, galakside, hangi bulutsuda ya da hangi gezegende hangi elementlerin olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz değil mi hocam? Yani tayf analizi yaparak.
1: Tabii tabii tabii. Çünkü yani her elementin
0: o, kendine özgü özelliği mutlaka, olduğu için.
1: Mutlaka her bir e, geçiş, zaten bu ışık dediğin şey sonuçta bir dalga boyu. Evet. Yani Belli bir düzeyden, belli bir düzeye geçiş ya da geri dönüş. Ee, her birinin kimlik kartı. Nasıl bizim anlıyoruz? Evet, he? Herkesin aynı. Ya da barkod okutuyor. En güzel o. barkod <gülüyor> barkod dediğin şey aslında tayf çizgileri gibi.
0: Aynen öyle. Barkot evet.
1: okuttuğunda çıkıyor sana ne oldu. Biz de oradan anlıyoruz. Hı hı. Bu fotoğrafını, tayfını tabii aldığımızda o tayf çizgileri... Sana bütün dökümü yapıyor. Üstünde bakıyorsun ha hidrojen varmış, helyum varmış, her şeyi yapabiliyorsun. Onların hareketli olup olmaması, o çizgiler mesela hareketmesi, yıldızın hareket ettiğini anlıyorsun. Hı hı. Önemli değişiyorsa bir şeyin etrafında dolandığını anlıyorsun. Ee, yani dediğim gibi ter çizgilerinde her şey çıkıyor. Bu güneşimizin sonu böyle olacak. Tabii bu kendisi değil, bu halka bulursu başka bir İşte bak ortada bir tane minik beyaz bir şey var. O beyaz yüce. Yani güneş de öldükten sonra böyle geriye bırakacak. Bunlar dış katmanlarını fırlatmış, atmış. Ama tabii biz o aşamaya gelince kadar güneşin içinde kalacağız. Bu bize en yakın gökada ama maalesef güney yarım küreden görülüyor. Burada çok büyük kargaşa yaratıyor. En yakın gökada dendiğini herkes Andromeda der. Değil. Kuzey yarım kürede yaşayanlar için Andromeda. Bu Güney Yarımkürede görülen o e, Macellan bu seferleri eskiden yaparken okyanusta gökyüzünde iki tane böyle yan yana bulut bir şey bulmuş sonra anlaşılmış onların ne olduğu adına da Büyük ve bir... Küçük 160 bin ışık yıldır ee, Güney Yarımkürede bir tur olursa bunları çok merak ediyorum. İşte bu da Güney Kuzey Yarımkürede. Güney Yarımkürede
0: gerçekten e, beni de meraklandırıyor evet. hocam. Hani Kuzey Yarımkürede gördüğümüz gökyüzünden çok daha farklı Hangi takım yıldızlar, var, hangi hani kutup yıldızının olmadığı bir gökyüzü görmek aslında isterdim ben de. Evet.
1: Bir tane tur düzenleyin de ben de <gülüyor>
0: Tamam, abi, Bir sonraki kulüp etkinliğimizi bulduk o zaman.
1: Güney yarım küre gökyüzü. Evet. Peki Andromeda'da diğer bir gök adamız, bize en yakın olanlardan 2 milyon ışık yılı. Ama adalar sakin durmuyorlar. birbirinin içine gidiyorlar. Andromeda da ileride samanyoluyla çarpışacak. Birbirinin içinden geçecek. Birbirine doğru yaklaşıyorlar şu anda. Ama bir kıyametinden olmayacak. Çünkü ikisi de o kadar büyük ki. Yıldızlar birbirlerinin arasından böyle hani parmakların geçer gibi geçecek. Tabii çarpışanlar olabilir. Ama bir olay olmayacak. Ama tabii ikisinin de şekli değişecek. Yeni bir ada şekli ortaya çıkacak. İşte burada onu görüyoruz. Valla benim sunum bu kadar İrem. Sorularınız varsa e, Hocam
0: çok teşekkür ederiz. Gerçekten 1 saat,
1: saat 20 dakika oldu. Evet. Çok keyif aldım. Ben Sanattan,
0: de. arkeolojiye, oradan kozmolojiye yani atlamadığımız dal kalmadı ama çok faydalı oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Bizim seyircilerimizin yazdığı hani sunumla çok bizim konularımızla alakalı olmayan sorulara şimdi dönebiliriz. Evet. Ee, Albert Einstein'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında kanıtladığı ışığın kütle çekme etkisiyle kırılmasını açıklayabilir misiniz? Işığın kütle çekme etkisiyle kırılmasını soruyorlar.
1: Daha fizik ağırlıklı bir soru. Genel ee, ışı... görevlilikte yani soruyorlar. Tamam. Işı... Tamam. Mesela Einstein'ın e, şeyi var. Bu m- Fotoetik olay dediğimiz yani ışığın parçacık özellik gösterdiğini e, ortaya çıkaran bir deney vardır. Nedir o deney? Şimdi ışık e, şeye gelir, bizim fototip dediğimiz alıcılar vardır. O fototip dediğimiz alıcılar metal yüzeylere sahiptir. Hı hı. Foton gelir o metale çarpar, enerjisini bırakır. Ve oradan elektron koparır. Ne oldu bak? O ışık gelen foton aslında parçacık bıraktı dışarı. Elektron çıkardı. Farklı farklı yan yana dizilmiş birçok metal parçası vardır. Bunlar çarpa çarpa çarpa çarpa kalmış dışarı çıkarır ve bir elektrik akımı üretilir. Sen o elektrik akımının şiddetini ölçerek yıldızın ne kadarlık parlaklığa sahip olduğunu anlarsın. Yani böyle bir şey vardır e, parçacık özelliği gösterdiğini anladığımız bir deneyi vardı Hı. ama diğer taraf soruyu pek anlayamadım onun için onu e,
0: Tamam soruyu soran izleyicimiz e, tekrardan şey yaparsa ona döneriz geri. Bir sonraki sorumuz da şöyleydi bazı uzay fotoğrafları bozulmuş ışığın işlenmesiyle oluşuyor diye okudun. Bu süreci anlatabilir misiniz?
1: Bozulmuş ışığın işlenmesi şimdi şöyle şeyler var. Bir kere Gözlem yaparken yer atmosferi var. Bizim için en büyük engel bu. Yer atmosferine giren ışık bir, soğuruluyor. iki saçılıyor. Üç, kırılıyor. Yani bütün bu optik olayları yaşıyor. Ee, onun için adaptif optik diye sistemler vardır. Bu adaptif optik sistemler sayesinde o teleskopların arkasına takılır ve ee, ne yapılır? Sanki yıldız tek bir odakmış gibi eee o aleti ki o saçılmalardan kurtulalım diye. E, ya da bunların işte bilgisayarlarda programları yapılır. O bilgisayar programlarıyla bu şeylerden de kurtulduk. Ama sadece bu da etmiyor. Yer atmosferine dışarı çıktığımız andan itibaren bu sefer yıldızlar arası madde var. Yıldızlar arası maddede de ışık soğurulur. Ve bu ışığın soğurulmasını da bizim ayıklamamız lazım. Yani şöyle düşün. Sen bir yıldızı gözlüyorsun ama o yıldız senden o kadar çok uzakta ki sana gelinceye kadar birçok yıldızla arası maddenin içinden hani biraz önce bahsettik işte bulutçular dedi. Örneğin o biraz önce gösterdi. Bulutsun arkasında hemen bulutsunun kenarında olup arka doğrultuda olan bir yıldız olabilir. Bu ee, ne yapacak? Bir sorulma yapacak. İşte bunu da yine TAIF'ten giderek anlayabiliyoruz. Fotometrik ölçümlerden giderek anlayabiliyoruz. Onun indirgeme işlemleri var. Bir de şu var. O ışık eğer kara delik gibi çok yüksek çirkin kuvvetine sahip bir e, cismin önünden geçiyorsa o ışık çekimsel mercekleme diyoruz biz ona. O ışık doğrultu değiştiriyor. Ve senin gözüne geliyor. Yani bu şekilde böyle gitmesi gerekirken kırılarak senin gözüne gelmeye başladı. Bunlar da çekimsel mercekleme ile yapılıp, modellenip, gerçek yıldızın yerinin ne olduğu bulunabilen çalışmalar.
0: Evet. Ee, bir sonraki soru. Hocam mesela Fransızca, İtalyanca ve İngilizce'de günler gök cisimlerinden esinlenerek konulmuş. Bu konu hakkında başka örnekler var mı?
1: Var. Ee, şöyle diyelim, haftanın yedi günü var. Neden bir hafta yedi gündür? Hiç düşünüyor musun sen mesela? Bir hafta niye yedi? Niye sekiz değil? Bu olay nereye dayanıyor biliyor musun? Sümer, Babil'lere evet. kadar gidiyor. Orada çıktı çünkü. orada. Hı hı. Niye yedi? Yedi zaten çok önemlidir. Yedi kiliseler vardır. Yedi kat gökyüzü vardır. Yani yedi sayısı hep önemlidir. Bütün uygarlıklar da hep önemlidir. 7 sayısı
0: Gezegen sayısıyla alakalı mı?
1: Evet bak. Çıplak gözle görülebilen, yıldızlardan farklı hareket ettiği bilinen, çıplak gözle görülebilen yedi gök isim var. Güneş, Ay, hı hı. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, yedi Aa,
0: Evet.
1: Ve onun içinde isimler, örneğin Sun, Güneş değil mi? Hı. Sunday, Pazar. Evet. Güneş günü, Moon, Ay, Monday, Kökenli Güneş. Pazartesi Saturn Saturday. Evet. Cumartesi, Mars mardi eee Fransızca bilmiyorum mardi nasıl okunuyor? E, Fransızcada Mars'la Hı-hı. ilişkilidir. Venüs, Venus Fria, Friday Cuma ile Görüyor musun kökenlerini. Evet. Bunun gibi çok fazla köken var. Hah! Başka bir şey hazır buradan gelmişken. Mesela Koronavirüs değil mi? Hı hı. Nedir korona? Hiç biliyor musun? Korona. Korona yani ne demek? Halbuki yıldızların, yani güneşin etrafında üst atmosferinde korona diye bir katman var. En üstte. Hatta güneş dunası sırasında korona görülür.
0: Aa, ne ki korona? Güneşin katmanı. Aç
1: katman. En dışarıdaki, en parlak katman, en çevreleyen katman. Korona de buna ilişkin bir böyle şey yapıyoruz. Sonuna yıkıyoruz işte giden <gülüyor> şey. Korona oradan geliyor. Astronomik terim var içinde. <gülüyor> <gülüyor> Mesela... <gülüyor>
0: ha, hep yanımızda biz istemesek bile.
1: Evet. <gülüyor> Mesela Aurora hani kuzey ışıklarından bahsettik ya. Aurora'nın <gülüyor> kökeninde de o vardır aslında. Parlama, aydınlanma, ışıma özlüğü. O kadar çok örnek var ki benim gibi. Bunlar hemen aklıma gelenler. Evet.
0: Ee, hocam bir sonraki soru çok güzel bir soru geldi. Ee, bizde yükseklik deniz seviyesine göre hesaplanıyor. Mars'ta referans olarak ne alınıyor? Yani dağın yüksekliğini söylemiştiniz Olympus Olimpos e, dağının.
1: Güzel Sadece Mars değil. Mesela Ay'da da 10 bin metredir. En yüksek nokta. Ay'daki yükseklik bizden daha fazla. Tabii biz de deniz seviyesi diyoruz. Farz e, şöyle soralım o kişiye, o arkadaşa. Farz etki, deniz seviyesini ölçmek için ne yaparız? Yani deniz seviyesi bir kavram var ya. Deniz seviyesini nasıl belirlersiniz? Şimdi ayda da yani bir yükseklik belirleyeceğiz. Ne yapılıyor? Ortalama değerler alınıyor. Yani en çok mesela ay denizleri diye bir şey göstermiştim ya düzlük alanlar. Yükseklik ölçümleri yapılıyor. Onların analizlerini yapabiliyoruz. O yükseklik ölçümlerini ortalamalarını baz alıyorsun. Ona göre çukur alanlar, yüksek alanlar o şekilde belirleniyor. En çok olan alan hani deniz seviyesi gibi kabul ediliyor. En çok yükseltinin olduğu, en çok yükselti. Yani yükselti dediğim aynı değere sahip olan tüm şeylerin geometrik yeri gibi düşün.
0: Hı hı. Evet, e, sanırım başka sorumuz yok izleyicilerimizden. E, hocam sizin e, astronomiyle ilgisi astronomiyle ilgisi olanlara veya başlamak isteyenlere bir önerileriniz var mıdır? Yani kitap olabilir evet, veya bir şimdi, genel olarak. E, bir bak,
1: e, ülkemizde üniversitelerde çok fazla astronomi etkinlikleri yapılıyor. E, topluluklar var, onların faaliyetleri var, ulusal etkinlikleri var. Bizim ayrıca bir de kendi ekibimiz var. Hem öğretmenlere hem de öğrencilere. 2006 yılından beri değişik illere giderek çalışmalar yapıyoruz. Seminerler veriyoruz. Gözlem şenlikleri düzenliyoruz. Ekibimizin adı Astro Bilgi. Bu ekip 11 kişiden oluşuyor. Akademisyenler var. Ee, öğretmen arkadaşlarımız var. Bir de Türkiye'nin en iyi gökyüzü fotoğrafçılarından bir arkadaşımız var. 11 kişilik bir ekibiz. Bu ekip, dediğim gibi 2006 yılından beri bütün şehirleri dolaşıyor. Hiçbir ücret alınmıyor. Ee, ne yapıyor etkinliklerde? Öğretmenlere 3-4 gün boyunca, atko bu süresine göre değişiyor. Ee, bu özellikle pembelisi öğretmenlerine müfredatlarındaki konulara ilişkin asomi eğitimleri veriliyor. Sunumlar yapılıyor. Peki Halka, halka da aynı bilen yerlerde halka yönelik de yapılıyor. Çocuklar için çocuk akademileri yapılıyor, atölye çalışmaları, gözlem şenlikleri yapılıyor. Son günlerde de bu işte Mart'tan beri, Mart sonunda başladık. Astrobilgi Evde diye çalışmalar var. Aynı şu anda sizin yaptığımız gibi YouTube üstünden canlı yayın yapıyoruz. astrobilgi.org diye bir sitemiz var, web sayfamız. AstroBilgi Bilgi Facebook sayfamız var, Astro Bilgi Instagram hesaplarımız var. Buralardan e, takip edebilirler. E, çok fazla etkinlik var. Bu gece saat 21'de 9'da yani yaklaşık işte tam iki saat sonra Mayıs ayı hakkında astro bilgilerle o bilgilendirme yaparlar. Astro dediğim bir site Facebook'ta her yerde program var. Mayıs ayı dolu dolu geçiyor programı ee, oradan görebiliriz. Haftada 3 gün yayın var
0: bu şekilde. E, hocam son bir soru daha geldi. Onu atlamak istemedim çünkü gündemde olan bir soru. İsterseniz hemen onu da e, cevapladıktan sonra kapatabiliriz. E, bu sıralar Starlink uyduları. E, pardon. Gündemde Starlink uyduları. Gökyüzündeki görüntüleri. E, pardon. Starlink uyduları.
1: uyduları.
0: Evet. Evet. Bu da, uyduların bu derece ışık yansıtması astronomlar için bir problem çıkarır mı çıkarmaz mı? Gözlemleri evet. etkiliyor mu?
1: Ya yani evet, şu anda olacak. şu anda bu uydular tabii dünyaya çok yakın oldukları için bu şekilde parlayarak geçiyorlar ama bunlar sürekli yükseliyorlar sonra yörüngeye oturacaklar. Ee, dediğim gibi şu an için çok büyük problem. Yani farz et sen tam o uyduların geçtiği yerde bir gözlem yapıyorsun. Yani senin kameranın, alıcının önünden bu uydular geçecek. Tıp tıp tıp. Yani çok büyük sorun. ama bu bir süre e peki diyeceksin ki e, sonra ne olacak sonra bunlar yükseldikçe bu kadar parlak olarak gökyüzünde görünmeyecekler ama sonuçta yine de bir yıldızın ışığını kapatabilecekler Hı-hı. bunun için çalışmalar yapılıyor Elon Musk, e, ve NASA ve diğer tüm astronomi kurumları bu konuda sorular soruyorlar yani ne olacak bu böyle diye bunun için de bir çözüm düşünülüyor ee, şu an için belki sorun büyük ama sorun ilerleyen zaman diliminde azalacak ama şu an için o, yani, bir gözlem yapıyorsan problem ama Allah'tan çabuk gidiyorlar. Yani o hı hı. Yani çok dar alandan gözlem yaparken çok çabuk ekrandan kaçacak ama tabii senin bozar yine çalışmanı etkileyecek.
0: Tamam o zaman başka e, sorumuz da yoksa yavaştan yayını kapatabiliriz. Ee, tekrardan teşekkürler hocam bize zamanınızı ayırdığınızı, bilgilerinizi aktardığınız için. Çok ben faydalı bir yayındı. Umarım izleyicilerimiz ol. için de faydalı olmuştur. Ee, Hatta, bir sonraki evet. masabaşı seminerimizde de görüşürüz. Hocam sizden de son bir şey alabiliriz.
1: Ee, sağ olun. Gökyüzüne ben şunu söyleyeyim. Bir gün e, o zaman Çekoslavak Oradan bir hocamız gelmişti. Bizim bölümde bir seminer veriyordu. Dedi ki bir de hani Meraklı olan halk varsa hani onlar da katılsın. Öğrenciler falan. Başka üniversitelerin farklı yerlere dolduruyorlar. Sizler de tercüme yaparsınız diye. Seminer vermek isterim. Ne demişti biliyor musun? Çok herhalde bir 30 yıl olmuştur. Gelelim. Ne dedi? Sadece su içerken <gülüyor> başınıza kaldırın dedi. Çok bak şimdi bak yapıyorumlar. Niye diyeceksin? <gülüyor> Şimdi normalde insan kaldırmaz. Ama bak su içerken ne oluyor? Bak şöyle da durayım. Bak şimdi. Ne yapıyorum? Gökyüzüne Bakayım. İşte sadece su içerken gökyüzüne bakmayın demiştim. Yukarıda bir şey var. Bambaşka bir,
0: bir hayat, var. yaşam
1: Hı-hı. var. Yani bir zenginlik var. Bu yaşam derken yaşamdan bahsetmiyorum. Hı-hı. Bir hareket var. Bu bütün uygarlıkları yönlendiren bir hareket. Uygarlıkları yönlendiren gök cisimleri var yukarıda. Onun için gökyüzüsü kalmayın. Korona değil ama gökyürüsü girsin size.
0: <gülüyor> evet, gökyüzünden kopmayalım. Herkese e, astronomi dolu günler gidiyoruz. Teşekkürler.